0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Sem Fronteiras.
1: Eu sou Paulo Marinho, eu sou Gustavo Rodrigues. Em mais um episódio da série África, vamos falar sobre o último país a abolir a escravidão. Com 5 milhões de africanos traficados e escravizados. Tortura, estupro e genocídio. Este é o Brasil. O tráfico de africanos para o Brasil teve início no ano de 1532. Alguns historiadores estimam que o número de traficados foi o dobro, podendo chegar a 10 milhões. Vale ressaltar que cada senhor do engenho tinha autorização de importar 120 escravos por ano da África e, por lei, podiam dar ao limite de 50 chibatadas por dia. Os navios negreiros que traziam os pretos para a América também eram chamados de tombeiros, devido à morte de milhares de africanos durante o trajeto.
0: Na chegada ao Brasil, os africanos eram chamados de peça e eram publicamente leiloados. O fim da escravidão no Brasil foi redigido em um documento em 1823. Mas a chamada libertação aconteceu de fato Apenas 65 anos depois. Para entendermos melhor sobre a Lei Áurea, entrevistamos Antônia Quintão, doutora em história social, escritora e presidenta do Gueledés Instituto da Mulher Negra.
2: Eu sempre falo, a Lei Áurea condenou, não é, a população negra porque nós fomos abandonados a nossa própria sorte. 300 anos de escravidão e não houve nenhuma nenhuma proposta para garantir aos afrodescendentes a possibilidade de pelo menos ter ali alimento né, para sustentar a família, não tinha nada, fomos abandonados. Eu sempre falo, a lei áurea, né, essa lei de dois artigos, a extinta escravidão no Brasil, revogam-se as disposições em contrário, imagina, como é que pode? né? Século de escravidão e dois artigos para... Falei a lei Áurea condenou a população negra e as consequências são essas que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia e algumas vezes também observando os africanos recém-chegados, os refugiados, não é, passando pelo mesmo problema.
0: Hoje, sendo uma das consequências da escravidão, a população afro-brasileira sofre com as desigualdades sociais e com o racismo. Para os imigrantes pretos as barreiras são ainda maiores. Uma delas é a hospitalidade e o tratamento em um país tão racista que é o Brasil.
2: Nossa hospitalidade é seletiva, né? A gente sabe com quem nós somos hospitaleiros. Alguns chegam aqui falando errado, mal falam português, a gente acha tudo uma fofura, né? Olha que bonitinho. Eu tenho um colega que fica, olha a marida. Eu falei, mas não é marida, né? Eles têm essa dificuldade com português, acham português difícil. Mas a gente administra tudo isso, agora vai a gente falar, não é com esses erros lá nos outros lugares que eles acho que nem respondem. Falei, olha, essa hospitalidade do brasileiro merece reflexão, a gente é hospitaleiro com alguns, né, com alguns imigrantes, com outros não, então não há hospitalidade quando existe essa seleção de pessoas, né.
1: Os dados sobre imigração africana são divergentes, alguns se encontram desatualizados, outros não mencionam todas as nacionalidades. Informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que 35 mil africanos vivem legalizados no Brasil.
0: O CISMIGRA, Sistema da Polícia Federal, contabiliza apenas os imigrantes que solicitam registro nacional. Quem explica melhor é o doutor em Geografia especializado em Imigração Internacional, Felipe Rezende.
3: Nós temos algumas fontes de dados. A primeira fonte de dados é o censo demográfico porém o censo, ele acontece de forma decenal, né? E aí a gente está vendo por uma questão política, mais uma vez, temos a questão da pandemia? Temos, né? Temos uma questão da pandemia que retardou o censo, mas no censo era feito uma pergunta sobre a questão migratória. E aí é uma pergunta, é um, um são, são três, eram, parece que eram três perguntas, era uma sessão com duas, três perguntas. E o IBGE, para poder economizar, Resolveu cortar essa única pergunta que tinha no censo. Nós temos o registro no Sismigra, que é o um sistema da Polícia Federal. Qual que é o problema do CISMIGRA? O Sismigra ele capta apenas os imigrantes documentados que solicitaram o registro nacional. O que, que é isso? É uma carteira, tipo uma carteira de identidade, e só tem os registros ativos. Então, se a minha carteira venceu, ou se eu não pedi, eu não sou captado.
0: Felipe também nos explica as diferenças entre refugiado e imigrante e como é a solicitação da documentação para quem busca refúgio no Brasil.
3: Todos os dois estão dentro do que eu posso chamar aqui para vocês de mobilidade humana. Todos os dois estão fazendo um movimento migratório, mas é, são, são motivações diferentes. O imigrante, o migrante de, de um modo geral, ele veio voluntariamente. Já o solicitante de refúgio, ele foi forçado a sair do seu país. Então, ele teve esse daí, é, o tratamento é diferenciado. Nós temos uma legislação específica para atender o demandante de
1: refúgio. Marnes Cassulli é angolano, estudante e mora em São Paulo. Ele nos conta como a burocracia também afeta o processo de renovação do visto para estudantes.
4: Para ver para que eu tinha que pedir o visto de estudante na Embaixada Brasileira, que fica em Luanda. Eu tinha que comprovar que eu poderia me manter financeiramente aqui. Foto, passaporte e outras coisas mais. Estando aqui, eu com visto de estudante, necessito de prorrogar é visto anualmente. Prorrogando como? Tem que ir para a Polícia Federal, no Departamento de Migração, apresentar o histórico, a declaração de matrícula, mais um documento que comprove que você consegue se manter aqui financeiramente, e atestado de, de criminalidade, para ver se você não tem nenhum crime, isso é um monte de documento. E você vai para a Polícia Federal, lá eu digo... Ah, que quando, quando é dia de você ir para a Polícia Federal, você tem que ir livre de tudo, sem preocupação. E com a terapia feita, porque lá...
0: As dificuldades na coleta de dados oficiais sobre a imigração africana leva a mais um problema. Um grande número de imigrantes ilegais no país. Diferente do que foi para os europeus durante o processo de embranquecimento populacional entre os séculos 19 e 20, A recepção aos imigrantes africanos no Brasil não é nada acolhedora, tampouco
1: convidativa. E no próximo episódio, vamos falar sobre a cultura africana e sua colaboração para o desenvolvimento da cultura brasileira. O podcast Sem Fronteiras fica por aqui.
0: Até a próxima! Até mais!